0: Bienvenidos sean ustedes, Criaturas de la Noche, a la que la Criaturas de la Noche, bienvenidas a nuestro primer especial de leyendas. Las leyendas en México son una parte muy importante de la cultura popular. Es toda una tradición relatar estos sucesos sobrenaturales de generación en generación. Generalmente, se encuentra entre la delgada línea del mito y la realidad. Hoy les traemos dos leyendas, una originaria de la Ciudad de México y otra de Veracruz. Que las disfruten. Entre las muchas leyendas que emergen en las ciudades, hay una que se conoce con el nombre de La Planchada. cuenta que un día, en el hospital Juárez, una chica llamada Eulalia entró a formar parte del personal de enfermería en el hospital. Era una chica de buena presencia, muy limpia, con una actitud amable y educada. Era una chica guapa, rubia y de ojos claros, que demostró gran profesionalismo y diligencia, y se ganó rápidamente el aprecio de los médicos. Profesaba una dedicación que a veces iba más allá del mero deber. Y ni hablar de su inigualable apariencia, siempre muy limpia y con el uniforme blanco perfectamente planchado. Su vida era realmente tranquila, todo su tiempo se dividía entre las labores en el hospital y las atenciones hacia su familia. Sin embargo, un día todo cambió. Gracias a su apariencia, Eulalia recibía muchas proposiciones amorosas por parte del personal y visitantes del hospital. Pero ella siempre fue en ese aspecto muy seria y reservada, por lo tanto, hacía caso omiso a esas propuestas. Llegó al hospital el doctor Joaquín, un joven apuesto bien parecido y de buena familia, y todas las enfermeras fueron a conocerlo, pero Eulalia se quedó atendiendo a un paciente. Este doctor se volvió el suspiro de las mujeres del hospital. Un día. La convocaron para que lo ayudase con la extracción de una bala en la pierna de un paciente. Entonces, Eulalia quedó perdidamente enamorada del doctor Joaquín, al punto de que sus manos temblaban ligeramente cuando le pasaba los instrumentos. Pasados algunos meses, ella consiguió su propósito y el doctor Joaquín aceptó ser su novio. Sin embargo, Joaquín no parecía amarla se escuchaba que coqueteaba con otras chicas a espaldas de ella. Tras poco más de un año de noviazgo, Eulalia se sorprendió cuando cierto día, Joaquín le propuso matrimonio. A lo cual ella accedió. La ilusión de Eulalia con la boda era perceptible a primera vista. Sin embargo, era necesario esperar para la boda, ya que antes... Joaquín debía irse a un congreso de 15 días en otra ciudad. Antes de irse, Joaquín le encargó a la enfermera un traje de gala con el argumento de que era para una recepción elegante. Él le pidió que lo planchara y se despidió entre abrazos y besos. Un día, un enfermero le declaró su amor y le pidió que la acompañara a una fiesta como su pareja de baile, pero ella se negó estaba comprometida entonces el enfermero la miró y le dijo que no entendía cómo es que nadie le había contado que Joaquín se había ido a un viaje de luna de miel con su nueva esposa además había renunciado al hospital y se había ido de la ciudad Eulalia agachó la cabeza y se fue llorando a la mañana siguiente comprobó que todo era cierto a raíz de esa decepción amorosa lia jamás volvió a ser la misma Malhumorada Y llena de amargura Atendía con desprecio e indiferencia a los enfermos Descuidándolos Hasta el punto de que algunos murieron Por sus negligencias Pasaron los años Y un día La enfermedad cayó sobre ella Lo que le sirvió para arrepentirse Del maltrato que por décadas Le dio a los pacientes profundo de su soledad la reflexión le ablandó el corazón se arrepintió de haber sido tan mala enfermera y falleció con el profundo anhelo de enmendar de alguna forma sus errores y sin poder perdonarse a sí mismo tras su muerte en el hospital comenzaron a surgir testimonios de gente atendida por una amable enfermera no parecía pertenecer al personal del hospital. Una chica joven, muy bien vestida y planchada, como llevaba Eulalia su uniforme en vida. Normalmente los testimonios eran confusos, que solía atender a los enfermos cuando dormían, se encontraban sedados o habían sido descuidados por las otras enfermeras. Al preguntarles a los pacientes quién les había atendido, Siempre daban la descripción de una mujer rubia, con cabello corto y rostro serio, que no correspondía con el aspecto de ninguna de las enfermeras que trabajaban en el hospital. Así comenzaron a aparecer testimonios de pacientes, hasta que la bautizaron como La Planchada. Actualmente, en la mayoría de los hospitales de México, se escuchan historias similares. Dicen que la planchada no es solo la leyenda del Hospital de Juárez, sino de miles de más en toda la República Mexicana. Por ejemplo, este testimonio de un médico de una clínica del Seguro Social, ubicada en Eje 10, en la Ciudad de México, cuenta que un día realizó una cirugía a una viejita que se encontraba grave. Tenía aproximadamente 80 años. La operación... Transcurrió sin problemas y su evolución fue satisfactoria. Ya próxima a darle de alta y retirarse a su domicilio, le quitaron las soluciones, o sea los sueros. El día de su alta, llegó el médico a revisarla a las 7 de la mañana. Al entrar a su habitación, lo primero que vio fue el suero e inmediatamente pensó que se lo había puesto mal. Al acercarse a su cama, la viejita estaba completamente cubierta con la sábana y temblando. La saludó y le preguntó el porqué de su miedo. Le dijo que había ido una enfermera y le había colocado una solución. Pero lo más extraño es que no pudo ver el rostro. Dijo que la enfermera se había dirigido al baño y estuvo observando para ver si salía. Y nunca salió. Posteriormente, el doctor fue a preguntar a las enfermeras quién le había puesto el suero. Y todos lo negaron. La pobre viejita sufrió toda la noche. Tanto doctores como enfermeras concluyeron que había sido la planchada. Las historias de la planchada. Además de la versión de 1950 de la enfermera de nombre Eulalia, se conocen otras dos. Durante la guerra de 1847 con Estados Unidos, se necesitó de hospitales de sangre para atender a los heridos. El general Manuel María Lombardi puso a disposición del regidor de hospitales del Ayuntamiento Metropolitano de la capital de México el edificio del Colegio de los Agustinos de San Pablo que funcionaba como cuartel entonces fue llamado Hospital de San Pablo. Después de las batallas de Padierna y de Churubusco, el 23 de agosto de 1847 se funde el hospital. Fue el primer día que ingresaron los heridos, los primeros pacientes de la institución. Una versión dice que la planchada trabajaba como enfermera después de estos hechos. Después de la muerte de Benito Juárez, ocurrida el 18 de julio de 1872, se propone que el Hospital San Pablo sea llamado Hospital Juárez, nombre que se aprobó el día después, el 19 de julio. La versión más actual dice que en el terremoto de 1985, se derrumbó uno de los edificios del hospital, dejando innumerables víctimas, entre médicos, administrativos, pacientes y visitantes. Y la planchada murió en este terremoto. También dicen que la mujer despierta a las enfermeras, ya que muchas enfermeras cuentan que cuando la planchada se da cuenta, una enfermera se queda dormida y hay un paciente que la necesita, la planchada les da una palmada en la cabeza para despertar a la enfermera dormilona. Muchas enfermeras se han despertado al sentir una palmada en la cabeza, mirar a su alrededor, pero no encuentran a nadie cerca. Algunas veces despiertan las enfermeras que se quedan dormidas tocándoles el hombro, o también les empieza a hablar al oído. Hay quienes aseguran que la planchada ayuda a los pacientes en estado crítico. Algunos testimonios hablan de curaciones milagrosas después de haber tenido contacto con una enfermera de buen aspecto y con un uniforme distinto, almidonado y limpio. Pero no todos los encuentros con la planchada son positivos. Se dice que si la planchada descubre a las personas infieles dentro del Hospital Juárez, éstas serán víctimas de su ira. Les provocará accidentes o enfermedades mortales. Por eso, es conveniente que le seas fiel a tu pareja mientras estás en el Hospital Juárez. O al menos, no reveles que tienes un amante. Las apariciones de la planchada no se han registrado únicamente en el Hospital Juárez. Se dice que su alma vaga por varios hospitales de la Ciudad de México, tratando de ayudar a otros enfermos.
1: La leyenda del cerro de Macuiltépetl o también conocida como el oro y la arena. En medio de la ciudad de Jalapa, Veracruz, se encuentra el Cerro de Macuiltépetl. Su nombre se traduce como Quinto o Cinco Cerros. Se dice que entre sus laberintos, pasillos, jardines y grutas que recorren sus faldas hay una cueva muy profunda que se extiende dentro del cerro. La leyenda cuenta que en esta cueva hay grandes riquezas, pero solo se abre una vez al año para alguien que lo necesite mucho. Una mañana de 24 de junio de un año desconocido, una mujer desesperada andaba por ese cerro, cargando a su hija enferma. Ella utilizó todo su dinero en doctores para el tratamiento de su pequeña, así es que ya no tenía para el transporte o la comida. Ella caminaba hacia Jalapa para pedir limosna, la mujer iba muy preocupada, pensando que, en qué darle de comer a su hija. Por la fatiga se sentó a descansar bajo un árbol, cuando de pronto, frente a ella había un, una cueva. Al cruzar el umbral, se sorprendió al ver que en ella había muchísimo dinero. De repente escuchó una voz de ultratumba, que le indicaba lo siguiente. Puedes tomar todo lo que quieras, pero no olvides lo más importante. Regresó a su casa eufórica, pues inteligentemente decidió no sacar nada hasta que anocheciera, para que no le fueran a robar. Al regresar, lo hizo acompañada de su hija, lo que la detuvo a llevarse todo el oro, ya que era demasiado para cargar ella sola y a la vez a la niña. Así que decidió dejar a la niña en la cueva, mientras sacaba una parte del tesoro. El viaje de ida duró toda la noche Y a la mañana siguiente cuando regresó La gruta había desaparecido Junto a su hija Esperó todo un año para rescatar a su pequeña Día tras día la mujer buscaba sin resultados Hasta que llegó el día de San Juan Y la cueva se abrió de nuevo Cuando pudo entrar de nuevo dentro de la gruta Para sorpresa de la mujer Su hija se encontraba ahí jugando como si no hubiese pasado ni una hora dentro feliz y llena de ilusión corrió a rescatar a su niña al tiempo que tomaba un poco más de oro al salir del lugar con la niña se detuvo en seco ya que de pronto al darle el sol a su hija se convirtió en arena dispersándose con el viento se dice que quien permanezca a lo largo de un año dentro de ese lugar, podrá sobrevivir siempre y cuando no salga de ahí, ya que al salir se convertirá inmediatamente en arena.
0: En el cerro de Macultepe, se dice que el día 24 de junio se produce un encanto. Se comenta que cuando una persona anda sola por el cerro, se le aparecen varias cosas que le llaman la atención llevándola hacia una entrada. Si este paseante no encuentra rápido la salida, puede quedarse ahí por muchos años. En cierta ocasión, un muchacho vio una puerta en la ladera del cerro. Entró y se halló con una ciudad muy grande, habitada por muchas personas que él conocía, pero ya habían muerto. Este joven pasó un tiempo agradable en compañía de esa gente, con la que platicó amablemente cuando se dispuso a salir, pensó que había estado un día en el interior de la cueva. Se despidió de sus amigos y se dirigió a otra puerta, que en ese momento descubrió. Al salir, se sorprendió muchísimo al verse con el cabello largo, la barba crecida y sus ropas viejas. Bajó a su casa y los familiares se asustaron. Que no supieron de él durante un año ¿Qué opinan? ¿Qué piensan de la leyenda de la planchada? ¿Qué versión les gustó más?
1: Uh, a mí en lo personal Me gustó más la versión antigua La de la guerra americana De esta presencia que se aparecía Y las ayudaba
0: Mm -hmm. okay. Pues yo me quedo con la que todos conocen
1: ¿La tradicional? Hospital.
0: Sí, a mí se me hace como una historia muy bonita <risa> Y no sé, además eh, siento que, que esta leyenda la puedes comparar, digamos, eh, con la de La Llorona Porque, o sea, si se dan cuenta, no es como de que una leyenda que pertenezca a un solo lugar mm -hmm. O sea, como la de leños, ¿no? O sea, es lo mismo que pasa con la Llorona. Sí, sucede en un lugar específico, pasó en un lugar específico, pero la encuentras en todos lados. O sea, sí. en, yo creo que hasta en países de Latinoamérica, ¿no? Se dice que también la han escuchado. Entonces, está padrísimo cómo Puede tomar como tanta fuerza, tanta energía. No sé cómo explicarlo. O sea, que no solo es en el Hospital Juárez, sino que en muchísimos otros hospitales la han visto. O sea, y eso está padrísimo. Como... ¿Cómo puedes lograr eso, no? Porque además no es solo como el decir de que, ah, pues fui una enfermera, güera. Ah, bueno. No, o sea, es de que alguien se acercó, les ayudó, les sacó la los vida. los tocó, les puso el suero, hizo cosas, o sea, hay contacto. Exacto, entonces está muy loco y no sé, me gusta mucho esa parte, o sea, como no sé cómo es posible que eso pase, ¿no? O sea, no es como que aquí en la Ciudad de México se vaya a abrir una cueva a tal día, ¿no? <risa> Pero si es posible que vayamos a cualquier hospital... Y hay una plancha. Abajo, y y la sí, claro. Lo curioso de esta historia es que yo no conocía la parte en la que según también toma venganza con los infieles. Ah, sí. Yo no tenía ni idea de esta parte, ¿no? Que, que si descubre que alguien es infiel y está en el hospital, igual, o sea, su ira volviendo a pensar en la historia original, lo que le pasa, que le fueron infiel, que le engañaron, como que retoma y vuelves a ir ahí, pues se venga, ¿no? Y se pone loca y dice que hasta les producía enfermedades mortales. Eso, eso sí es nuevo para mí, es un dato muy curioso de, sí. de la historia. Sí, yo tampoco tenía idea. No sí. solo, de hecho, ni siquiera sabía como la historia, en realidad solo escuchaba así como que, ¿no? Pues la planchada se nos apareció, nos dijo, nos avisó, uh -huh. salvó.
1: Avistamientos pero... muy generales, ¿no?
0: Ajá, ah, pero no, no tenía idea así como eso. También está muy curiosa la otra, ¿no? Pensar que fue por lo del terremoto. Ajá, que se derrumbó y se quedó ahí aplastada Es que yo creo que eso es lo padre de las leyendas. Sí. Que cada uno le puede dar como su propia interpretación y además... Eh, pues como tiene muchos orígenes, o sea, pues hay gente que cree que surgió de una manera o de otra, y eso, eso está padre. Sí, está, está muy interesante. Y bueno, sobre la otra, la de la cueva de Macuitepet.
1: De Macuitepet. Pues yo tengo una reflexión sobre esa historia, porque realmente sí. en esa cueva se aparece a las personas que realmente lo necesitan. Y esta mujer, uh -huh. pues, eh, olvidó su motivación, dejó a su niña por irse con la avaricia.
0: Exacto, sí, eso pensé también. Que, que la voz, cuando le dice que no olvides lo más importante, es muy general. Y esta persona, al verse muy pobre, ya que gastó todo su dinero por, en los doctores para cuidar a su hija, se descuidó, y descuidó lo más importante, que en este caso es su sangre, su hija. Entonces dijo, ah, no, pues aquí la dejo tantito en lo que me llevo, y me llevo, y me llevo, y me llevo oro. Y ahora, a mí lo que se me hace curioso es que hay personas que a veces entran y salen sin problema. Y hay gente que sale y se vuelve este... se vuelve como... Como
1: que tiene otro tiempo de tiempo, por así decirlo.
0: Ajá. Sí, justo. Entonces... Yo creo que a lo mejor y la niña pudo haber salido bien, completa, pero recuerden que la, la mamá dijo que agarró más oro, empezó a agarrar más oro la mamá, o sea, aparte de ir por la niña, fue por más oro y empezó a agarrar, o sea, aparte de la niña, volvió a agarrar más dinero. Entonces, ahí está la avaricia. Pero no, yo creo que, o sea, desde el primer momento en el que dejó a la niña ahí, o sea, ya para esa vez, aunque hubiera agarrado el dinero, yo creo que la niña, o sea, definitivo, no iba a salir. O sea, aunque solo hubiera llegado a la mamá y solo hubiera visto a su niña y la hubiera agarrado y la hubiera quedado a sacar no hubiera salido.
1: Pues o sea, porque ya en un
0: principio le valió.
1: Fue como un cambio, ¿no? O sea, dejó a la niña y se llevó el hora. Uno por otro.
0: sí. Exactamente.
1: La cueva se cobró sí, con precio, algo más ¿no? importante.
0: Uh -huh. Sí, porque aparte no se le aparece a cualquiera, se le aparece a alguien con necesidad. Entonces, en este caso vio necesidad, pero también sabe con quién y sabía que esta persona puede vivir por el oro. O sea, que era lo que iba a pensar y era lo más importante y de alguna forma sabía que, que iba a haber un, un precio, ¿no? Un precio a pagar. Ajá. Uh -huh. Y, y lo curioso es eso, que hay hasta fecha, ¿no? 24 sí. de junio es cuando se abre la, la, la cueva. cueva. Sí, está, está está muy loca. O sea, no, no, no sabría si entrar. O sea, habiendo mucho oro, ¿no? ¿Qué tal? Como dicen, ¿no? O sea, tú sientes que estás una hora ahí. Cuando sales, llevabas años dentro de la cueva.
1: Y en dato curioso eso que mencionas de entrar a la cueva, me dicen que antes la gente usaba esa cueva para transportarse entre los pueblillos de, de la zona. Uh -huh. Como medio de transporte inmediato, por así decirlo. Ajá,
0: como un, como un pasadizo, Ajá,
1: digamos. como un pasadizo secreto.
0: Aquí la pregunta sería, ¿en qué momento se tornó la historia para que desapareciera y apareciera la cueva, no? ¿Qué habrá pasado como para que, pues, empezara... ...a reaparecer una vez al año. Pues... Es como versión mexicana. <ríe> sí.
1: Pues se supone que después de la independencia... ...cerraron este... ...cerraron la cueva para que ya no la usaran estos este, pobladores.
0: Ok. Sí, pues seguro se deterioró... ...y es más difícil encontrar la salida, ¿no? Uh -huh. Puesto a que ya nadie la usaba. Pues sí está... Está muy loca. A mí se me hace increíble cómo hay gente que puede salir y sale muy viejo y hay gente que sale y se vuelve arena. ¿Qué, qué, qué será la diferencia? o sea ¿en, ¿En qué en qué cabra la diferencia de que te vuelvas oro? O ¿Te vuelvas oro? ¿Te vuelvas <risa> arena o simplemente salgas como si nada? Pues yo creo que la gente que ha logrado salir como en la última de, de este chavo fue porque, pues en realidad, no fue nada material lo que se llevó. Y tal vez el otro ya lo habías comentado, ¿no? O sea, como con la avaricia y con, con toda esa onda. Ha de ser como un castigo. O sea, como de que yo sé que estás en necesidad y te abro la cueva y te dejo pues tomar lo que necesites. Uh -huh. Pero te castigo porque actúas con avaricia y no te importa pegar a tu hija, no te importa volverte loco y bla, bla. Entonces yo digo que por eso debe ser. El otro, no sé, no me imagino cómo porque abrir la pues la cueva para encontrarse con sus familiares y, bueno, gente que, que ya no estaba aquí, pero, pero yo sí siento que, por lo menos, en lo relacionado con el oro y hacerse arena, bueno, convertirse en arena, sí debe ser como tipo castigo por la claro Claro, aparte siento que, como menciona esta persona, que en la leyenda que esta persona estuvo en contacto con gente que ya, que ya no veía desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, como fantasmas y estuvo ahí en convivencia y estuvo como en la party loca dentro de la cueva. O sea, él realmente iba explorando. Entonces, al ir explorando, al encontrarse la cueva y encontrarse a estas personas, él nunca iba con ese propósito, como dicen. Como de, ay, voy por el oro, me voy a quedar con el oro. Y justo eso es lo que hace la diferencia a a que no lo castiguen de cierta manera, ¿no? A ah, no volverse... Solo tomar lo necesario. Toda información utilizada en este episodio fue sacada de internet y damos crédito a sus respectivos autores. Y con esto, criaturas de la noche, hemos llegado al final de este especial. Les agradecemos su compañía y su interés por los podcasts. De no ser por ustedes... No sería posible hacerlo. Muchas gracias.
1: No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Aquelarre Espectral. Recuerden que tenemos un mail a donde nos pueden hacer llegar sus experiencias, relatos, cuentos, anécdotas, etcétera, que es aquelarre.espectral.com. Compártanlo si les gustó. Se despiden, Freddy. Eva y Joshua hasta la próxima
0: bye